0: Inovação, Inovação, tecnologia, tecnologia empreendedorismo. empreendedorismo. Começa agora a Tudo sobre o universo empresarial. A Oncast.
1: Bem-vindos a mais um AonCast, meu nome é Gustavo Perinetti, sou líder da área de propriedade intelectual do Grupo Aon e hoje estamos aqui mais uma vez para falar com vocês a respeito de um assunto de extrema importância para o Brasil, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Muito se tem falado sobre ela e quais os impactos dela para os empreendedores, para as empresas e para nós, consumidores. Hoje eu estou aqui como um consumidor, como alguém que tem dados e que deseja que essas informações sejam protegidas. E para falar um pouquinho sobre isso, os riscos e os impactos dessa lei na nossa vida, estou aqui com dois especialistas na área. Dr. Júlio César Lourenço do Carmo, o Head de Inovação, Tecnologia e Direito Digital do Grupo Aon. E do meu outro lado, Kaique Arthur, especialista em segurança da informação e cibersegurança. Doutor Júlio César, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para nós a respeito da, dos impactos dessa lei. Por que, que ela foi criada? Por que, que é, tanto se discute sobre é, direito digital e a proteção de dados
0: no Brasil? Doutor Gustavo, uma ótima pergunta super pontual para esse momento que nós estamos vivenciando, de fato é, essa lei ela traz inúmeras implicações para todos os setores da, da economia e da sociedade, né? Porque ela traz procedimentos, metodologias, padrões, visa trazer transparência a forma como como pela qual os dados são tratados no território nacional. Essa lei a LGPD, né, a sigla de Lei Geral de Proteção de Dados, ela é espelhada no Regulamento de Proteção de Dados da União Europeia. Então ela vem trazendo o que lá já foi implementado, entrou em vigor, trouxe inúmeras implicações e para o Brasil, acompanhando essa corrente de privacidade, de transparência, de tratamento de dados, é que vem então sendo implementado no Brasil essa nova lei, entra em vigor em meados agora de 2020, então é uma lei de 2018, como você muito bem disse, teve dois anos para que aquele período de vacância, que a gente diz vacância, é um período pelo qual tem toda uma preparação né, para que a lei entre em vigor, é uma lei que traz grandes impactos, então por isso esse prazo de adequação, de preparação, entretanto que não foi, uh, não foi seguido pelas empresas ou pelos demais setores, porque a gente vê índices, dados, que mostram que o quê? O setor que mais está em conformidade é o setor financeiro. Cerca de um terço está adequado, correto? Isso quer dizer que os demais, os índices mostram que apenas 15% das empresas estão em conformidade. Os outros 85% não estão. Então, o setor financeiro era... Um, um setor que já estava antenado, já tinha procedimentos vindo do Banco Central, comunicados, resoluções, padrões, então eles já estavam seguindo. Veio a lei, ficou muito mais fácil para que eles estivessem em conformidade só que as empresas não tinham essa cultura. No território nacional não se tinha essa cultura. Então a gente tem uma lei que impacta frontalmente todos os negócios, todas as áreas, num país que não está com uma cultura apta a encarar de pronto, não está preparado para essa lei.
1: Doutor Júlio, muito bom o seu apontamento a respeito disso. Né? E o Brasil não é muito receptivo para... A cultura do, da prevenção, né? Geralmente nós agimos, agimos e depois que vem as primeiras consequências, nós vamos procurar alguém para tentar sanar as nossas dores, né? Pensando um pouquinho nessa questão da cibersegurança, da proteção, eu vou direcionar a minha pergunta aqui para o nosso especialista em cibersegurança. Kaique, esses dias eu vi uma notícia na, nas redes sociais a respeito de ataques cibernéticos e o quanto o quão o Brasil estaria vulnerável a ataques internacionais, né? E se eu não me engano eram 40 milhões de ataques, é, no, foram 40 milhões de ataques a servidores nacionais no ano passado. É, na sua opinião, no seu conhecimento, é, o porquê que isso acontece e, e como nós poderíamos prevenir, né? Eu como consumidor, como é, brasileiro, é, eu eu estou seguro, meu país é seguro para os meus dados, para as nossas informações, ou nós estamos é, diante de uma situação em que eu nós teremos que escolher se nós vamos ser vigiados pelos Estados Unidos ou pela China. I like China, I love China. The biggest bank in the world is from China. I love China.
2: É uma ótima pergunta, é, Gustavo. E realmente o Brasil ele é o terceiro país no mundo que mais sofre ataques cibernéticos, ficando apenas da, atrás da China e dos Estados Unidos. Né? Então nós temos um cenário onde é, diariamente, né, a todo momento, diversos ataques eles ocorrem em empresas, em computadores domésticos, né, em órgãos públicos. E infelizmente é um, é um dado alarmoso, né? Nós precisamos, os especialistas, as empresas, os órgãos, eles precisam focar na questão da proteção de dados. Infelizmente, nós temos uma cultura no Brasil que não dá o certo devido valor ao tema proteção de dados, ao tema segurança da informação. Isso faz com que muitas empresas e muitos órgãos públicos fiquem vulneráveis a esse tipo de coisa. É claro que nós não podemos dizer que há uma forma de garantir 100% a segurança né, de, de um servidor, de uma empresa, de um hospital, mas se, se essas empresas, esses gestores, né, eles se atentarem a esse tema e decidirem investir, com certeza nós podemos mudar esses números. Né? Então a minha recomendação seria para que as empresas, os gestores e até os usuários mesmo ao utilizarem seus computadores em casa que tenham cuidado ao tipo de acesso que vão fazer, que procurem é, orientação, procurem aprender mais sobre o tema de segurança da informação para
0: que assim a gente possa mudar um pouco essa estatística. E esse comentário muito bem feito pelo Kaique, a gente consegue perceber isso, né Kaique, nos eventos que a gente tem participado, a gente esteve com, com a administração pública, com o setor da saúde, da área contábil também, né em eventos, e muitas vezes a gente percebe que a cultura ainda é que segurança da informação, proteção de dados é um gasto, o que é um grande equívoco. Não é um gasto, é um investimento. Se a gente fizer um paralelo, analisar o que houve na União Europeia, a aplicação da lei de dados e a atualização dessas empresas à lei se tornou um diferencial competitivo no mercado. Então, aquelas que estavam em conformidade tinham o um maior destaque e um maior crescimento no número de consumidores e um maior resultado econômico de faturamento. Então... A lei de dados, a cibersegurança, a segurança da informação, além de proteger os negócios, como foi dito muito bem, o Brasil sofre um mundo de ataques. Ficar atrás só de China e Estados Unidos é super alarmante, porque a gente tem a China, que é um país que é o um mundo em si, <risos> nós temos também os Estados Unidos, que é uma potência na área de tecnologia... E o Brasil, em terceiro lugar, que não se preocupa, que não se atenta para o tema. Então a gente tem que estar alerta sim. Muitas vezes as empresas elas só não sofreram algum ataque ou alguma perda de dados. Então por isso elas encaram como desnecessário. Mas índices mostram que cerca de 51% das empresas em âmbito nacional já foram alvo de algum ataque ou de alguma perda de informação. O que é um número extremamente considerável, o que mostra que todos estão vulneráveis e suscetíveis de alguma violação, de alguma perda, o que pode gerar implicações. A gente vai falar mais à frente sobre isso. As implicações, as sanções administrativas ou judiciais que podem vir. Meu muito obrigado a todos. Acima de tudo, os nove iorquines. O Brasil está acima de sempre. De todos.
1: Dr. Júlio, é muito interessante esse, esse apontamento que você acabou de apresentar aqui para nós. Pensando um pouco sobre essa dessa questão da, da tecnologia, nós sabemos que no Brasil né, o direito ele tem um, uma máxima que diz que todo aquele que causa dano a alguém tem o dever de reparar. E recentemente nós ouvimos na mídia internacional um grande escândalo do Facebook a respeito de dados que o Facebook controlava e foram vazados para empresas que tinham algum interesse meio obscuro por trás, né? A gente sabe que existe uma grande conspiração mundial aí, não é mesmo? É, brincadeiras à parte, é, quais seriam as responsabilidades dessas empresas que deixam os dados serem vazados? Ou seja, eu tenho uma empresa e eu não me preocupo com isso, né? E de repente esses dados são vazados. Que riscos eu tenho como empresário... Tá? E, e quais, limita, é, quais é, penalidades, quais sanções eu posso sofrer por causa disso?
0: Então vamos considerar a base jurídica da lei do artigo 52, certo? Então o artigo 52 da LGPD traz quais são as sanções administrativas que vão ser aplicadas em decorrência de violações. Nela, nós temos expressos que começa desde uma advertência, então um comunicado da Autoridade Nacional de Proteção de Dados ou de um outro órgão fiscalizador, como por exemplo o Ministério Público do Distrito Federal, Territórios, que tem tomado sobre si essa responsabilidade de direito, internet, tecnologia. Então, uma advertência, um comunicado sobre o que tem acontecido e como tem sido tratado, esclarecimentos, e pode depois remontar a outras, como sanções de cunho, financeiro. Então a lei estabelece que a multa pode chegar a 50 milhões de reais por infração, chegando a 2% do faturamento anual da empresa, o que é extremamente considerável. Então se a gente parar para pensar em 50 milhões por infração, a gente fala, é um valor considerável, pode quebrar um negócio, com certeza pode. Só que vai mais além. Abaixo nós temos também como uma sanção, em decorrência de violações, a publicização então nós encaramos que a publicização é uma das sanções que mais impactam o negócio porque imagina tornar público a incapacidade a irresponsabilidade sabe a precariedade pelo qual aquela empresa irresponsável tratou os dados de seu consumidor que pela lei é considerado titular de dados então hoje a informação ela é difundida nível mundo e em poucos segundos o mundo sabe dela né então a publicização dessas violações vão ter impacto frontal aos resultados econômicos das empresas. Então, a publicização, além da sanção ah, financeira, ela impacta frontalmente. Mas abaixo tem outras também, como, por exemplo, a paralisação do tratamento desses dados. Então, imagina uma startup que operacionaliza todos os seus negócios por meio de dados. Você tem o, o para, a paralisação dele. E aí, um dia, uma hora, já paralisado, impacta frontalmente... Imagina você ter recorrentemente isso acontecendo, então as sanções administrativas se encontram no artigo 52, estão entre essas outras também, mas essas são algumas que vale a gente considerar por hora.
1: Bom, cara amigo, você pode ouvir né, o, o tamanho do problema que você pode estar nas suas mãos, né? que você pode ter em suas mãos, se você tiver algum dado de algum cliente, de algum funcionário que de alguma forma vazou para a imprensa, vazou e foi usado por, de alguma forma ardilosa aí. Um pouquinho sobre segurança, é, cibersegurança, eu, eu gostaria de ouvir do Kaique. É, nós vimos é, essa questão do Facebook né que acabou expondo essas informações. É, eu gostaria de saber, por exemplo, Kaique, eu como um empresário. É, o que, que eu preciso fazer na minha empresa para proteger ela? Eu tenho que baixar um antivírus, eu tenho que é, colocar um sistema novo. O que, que eu preciso fazer? Porque eu estou um pouco perdido. Imagina, é, eu tenho vários computadores aqui no escritório, é, eu tenho, é, tenho estagiários, tenho advogados, tenho funcionários e cada um tem o seu próprio computador. O que, que eu preciso fazer? Né? Poxa, eu estou preocupado com essa lei, mas eu não sei por onde começar. O que, que eu
2: devo fazer?
0: Uma ameaça foi detectada.
2: Com certeza a parte de infraestrutura, né, como você citou bem, é, ter um firewall, ter um software, um antivírus, é, na empresa é primordial, né, sem dúvida nenhuma. É, nesse quesito, algumas empresas elas até dão a devida atenção, a né, parte de infraestrutura, mas é, o que pega mesmo é a parte de, de capacitação dos colaboradores. É claro que precisa reforçar a questão da proteção física, né, através de um firewall, um IDS, um IPS, enfim, alguns mecanismos para proteger os dados da, da sua empresa. Mas o ponto principal é, será que se eu investir somente em infraestrutura, mas eu não capacitar os meus funcionários no tema engenharia social, será que está valendo a pena? Porque um atacante ele pode não conseguir explorar a sua estrutura, ele pode não conseguir passar é, do seu firewall, mas ele pode fazer um telefonema se passando por outra pessoa e fazer com que a sua atendente ou o seu funcionário ele vaze todos os dados da sua empresa. Então a questão vai além de simplesmente instalar um antivírus, claro, isso é muito importante também, como você citou, mas vai um pouco além, né? é preciso mudar a cultura da empresa, é preciso que os, os funcionários, que até a equipe de TI mesmo, de tecnologia, que eles estejam imersos no assunto segurança da informação também, para que assim eles possam é, pensar em melhores soluções para prevenir, para mitigar os possíveis riscos. Olha que
1: interessante que nós acabamos de ouvir. Né? É, a nossa empresa pode estar não somente vulnerável por meio da tecnologia, mas de funcionários não capacitados, é isso? Ou seja, então, dependendo do ataque, dependendo da estratégia do atacante, do hacker que quiser vazar os meus dados, é, eu posso ter um funcionário colaborando sem querer sobre isso. É muito interessante. e por, Eu acho que por isso é, é necessário a gente fazer uma campanha de conscientização nacional mesmo a respeito desse tema. Porque muitas vezes as pessoas que estão preocupadas são as grandes empresas, né? como o doutor Júlio falou, é, as instituições financeiras foram as primeiras a se preocupar, afinal elas cuidam do nosso dinheiro. Mas e eu? Será que eu devo me preocupar também? Com que tipo de informação que eu tenho no meu computador que pode ser vazada? Será que as senhas do, do meu WhatsApp, as senhas do meu Instagram, das minhas redes sociais, informações de clientes trocadas, né, WhatsApps vazados, tudo isso, doutor Júlio, é, é coberto por essa lei
0: também? Última colocação, então nós podemos destrinchar dessa pergunta é aplicação da lei, correto? Então, a quem essa lei se aplica? Então, se eu trato dados para fins pessoais, essa lei não se aplica a mim, tá bom? Então aquilo que eu faço na minha casa, para uso próprio, não tem aplicação na Lei Geral de Proteção de Dados correto? Aí você comentou, ah, vai que tem um, alguém hackeia meu Facebook, alguém pega meus dados bancários, a gente pode ter esse sim, sabe que pegou a sua informação ser alvo de implicações judiciais, mas a lei ela vem trazer implicações pra quem? Pra eles que tratam dados que não são para cunhos pessoais então eu tenho minha empresa eu tenho um hospital eu tenho um escritório de contabilidade então, são alguns exemplos dos quais a gente trata dado que foge da finalidade pessoal, tem um cunho profissional, tem um cunho econômico. Então aí a gente tem essa a, aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados. O Kaique comentou na sua pergunta anterior sobre essa questão de treinar, de capacitar as pessoas para que estejam aptas a seguir os procedimentos, as, a as políticas, os métodos que vão ser de aplicação de proteção de dados, né? O Kaique tem um caso muito interessante, que a gente sempre conta em eventos, de como uma empresa foi hackeada, é, foi alvo de violação por meio de acesso ao lixo da empresa, não foi, Kaique? Conta pro pessoal esse, esse caso, que é super interessante. Sim, sim, Júlio, foi
2: um, um caso ocorrido né, no, nos Estados Unidos, onde o invasor ele queria obter acesso ao servidor da empresa, né? ele queria roubar ali, alguns dados pessoais, e ele não estava conseguindo fazer isso de maneira externa. Né? Muito provavelmente a empresa ela investia na infraestrutura, então tinha lá um firewall, tinha alguns mecanismos de proteção. E qual foi a estratégia dele? Né? Ele decidiu agir pelo lado da engenharia social. Então ele passou um tempo é, estudando o sistema da empresa, entendendo qual era a linguagem que é, os colaboradores ali utilizavam, Inclusive, ele pegava o lixo da empresa, né? Porque o pessoal de TI jogava as instruções do sistema no lixo normal. Ele pegava e lia, justamente para poder compreender 100% do. Né? Porque assim, o atacante ele tem todo o tempo do mundo. Né? Então, para ele passar a noite e virar dia é, ali para conseguir esses dados, ele vai fazer isso. Né? Então, ele pegava ali o lixo da empresa e lia. E através de um contato ele conseguiu entrar na empresa, era uma empresa muito grande, ele conseguiu se passar por um colaborador e chegou até uma sala onde ele tinha um vírus dentro de um CD né? e escreveu no, na, na, na capa do CD como documentos confidenciais né? e deixou ali no chão jogado. Um colaborador desavisado pegou o CD e inseriu na máquina, foi onde ele conseguiu acesso. Ou seja, a empresa ela tinha toda a parte de infraestrutura muito bem estruturada, a empresa tinha ali toda uma estrutura eficiente, né a princípio, porém, pecou aí na questão do, do, do treinamento do colaborador. Então isso é um caso, não é um caso isolado, isso acontece diariamente, ataques de engenharia social, né, talvez você que esteja me ouvindo já tenha recebido e-mails uh, falsos dizendo que você recebeu um prêmio, né, dizendo que seu nome foi para o SPC, enfim, <risos> são diversas as estratégias hoje em dia adotadas, né, e se você acaba caindo nesse tipo de, de golpe, né, de ataque, você muito provavelmente, com certeza, terá o seu computador, a sua rede invadida e os seus dados expostos.
0: E aí a gente remonta para aquilo que eu, anteriormente nós tínhamos falado, das implicações das sanções administrativas que vão vir, ou uma de multa, ou publicização, ou paralisação das operações. Imagina que eu, ou você, é o controlador, o dono da empresa. O controlador é aquele, pela lei, que tem o poder de tomada de decisões. Então, via de regra, é o CEO, é o dono do negócio. Você, controlador dessa empresa, que teve um vazamento por uma falha de um lixo, que, não, que tinha informações que eram confidenciais e que remontou a um CD que foi instalado numa máquina, o que vai resultar para você? Porque o seu operador, a lei caracteriza o operador como aquele que executa os afazeres dados pelo controlador. Então, o seu operador, o seu funcionário, falhou, como o Kaique disse muito bem, no tratar os dados. As implicações, a responsabilidade vai vir para você. Correto? Pela lei, ambos solidariamente respondem se a falha também for do operador. Mas você, controlador, você, dono do negócio, é responsável sim. Vai ter que arcar. Você pode pedir um regresso, uma ação de regresso contra o seu operador, contra o seu funcionário. Mas ainda assim vai te impactar frontalmente. Então é preciso estar atento para treinar a equipe, é preciso estar atento, principalmente um conselho, uma dica que nós gostaríamos de dar para todo empresário, que é qual? É preciso mudar esse mindset. O mindset de ah, segurança da informação não é necessário, cibersegurança, nossa, que desperdício, ou a ah, é LGPD, essa lei não vai pegar <risos> é um equívoco, é um erro. E tá dando um tiro no próprio pé manter-se nesse pensamento. As grandes empresas, como já foi muito bem dito, operacionalizam muitas vezes com a União Europeia. E a União Europeia estabeleceu um padrão. Só fazem negócios com aqueles que estão em conformidade. Porque eles sabem que podem estar de acordo com suas empresas Mas o terceiro que não está Pode ser a brecha pela qual Vai ser vulnerável aquela empresa que está em conformidade Então é um padrão É um requisito de negócio Que então esteja em conformidade O Brasil criou essa lei por quê? Vamos daí, entregar, dar <risos> um spoiler Queria entrar na OCDE E só iria entrar se tivesse uma lei como essa Entre outros requisitos Esse é um requisito pontual que a gente diz no direito sine qua non, né, que quer dizer o quê? Sem o qual não. Então se não tivesse esse requisito de uma lei de dados, não poderia entrar. Ainda não entrou, porque a gente viu que entrou a Argentina, mas não entrou o Brasil, porque não cumpre outros requisitos. O da lei está sendo cumprido parcialmente, agora a gente tem que ver como vai ser de fato a aplicação da lei. É isso que a gente tem que ver e tem que acompanhar, porque não adianta ter uma lei e uma lei que não produz efeitos que é precária na, nas suas, uh, na sua, no seu acompanhamento, né, no valor que ela resulta de prática. Né? Então, vamos acompanhar para ver os desdobramentos dela.
2: é
1: Interessante essa, essa questão aí, porque o Dr. Júlio comentou sobre a OCDE. A OCDE é uma organização de comércio é, muito Poderosa hoje no mundo e hoje é de principal interesse do, do nosso governo brasileiro e vários requisitos são, são necessários para poder ingressar nesse nessa organização nesse bloco econômico de comércio para o Brasil seriam, teríamos inúmeras, inúmeras consequências positivas inúmeras vantagens econômicas mas aí estamos barrados por, pela nossa limitação e a nossa cultura de não se preocupar Diante disso, imagina que o nosso ouvinte é, nunca teve contato com toda essa informação que ele está tendo no momento e ele parou para se preocupar com a Lei Geral de Proteção de Dados. Quanto tempo ele ainda tem para poder se resguardar, para poder resguardar os dados da sua empresa e o que, que ele precisa fazer?
0: Legal, então como né, foi dito, essa lei entra em vigor em meados de agosto de 2020. Então nesse nosso ano nós temos a entrada em vigor da lei. Hoje nós estamos em fevereiro, início de fevereiro. Nós temos praticamente seis meses, seis meses, e poucos dias para adequação, né? Para que quando a lei entre em vigor, estejam em conformidade. Então o tempo é extremamente apertado. É interessante que no evento que participamos essa semana, né, Kaique? Nós estávamos nesse debate com contadores e aí foi perguntado, foi feita essa mesma pergunta, né? Ah, quanto tempo que eu tenho? E a outra pergunta que vem decorrência, é: ah, será que dá tempo né, para isso? O que nós podemos dizer com toda certeza, o tempo é extremamente apertado. Tinha-se dois anos para adequação. Nós temos hoje seis meses. E seis meses, imagina você, uma empresa com 200, 300 ou outras que a gente tem prestado consultoria, assessoria para mais de mil colaboradores tem uma empresa. É preciso criar procedimentos, é preciso... Fazer auditorias, é preciso mapear fluxo de dados, é preciso auditar contratos. Há uma infinidade de trabalho a ser feito para pouquíssimo tempo. Então aquelas que já estão em conformidade, elas tinham esse entendimento da extensão, da seriedade da lei... E que o tempo de dois anos não era tão extenso assim. Dois anos já era apertado. E sabe por que podemos dizer que dois anos era apertado? Porque se a gente olhar para a União Europeia, o que, que nós tínhamos lá? Há um, mais de uma década se debate privacidade. Há mais de uma década se fala sobre tra tratamento de dados. E para eles, em pouco tempo de entrada em vigor da lei, o período de vacância... Ainda assim, houve empresas que não estavam em conformidade? Se em uma década ainda assim houve implicações de empresas que não estavam de acordo, imagina para nós, para as nossas empresas, para os negócios, para os diversos setores econômicos que até então não se preocupavam com o tema, ter dois anos para se preocupar, para ligar o alerta. É isso, é por isso que o Brasil não está preparado para a lei de dados. Essa colocação não quer dizer que essa lei não seja importante. Ela é extremamente importante, ela é pontual. O projeto que rola, salvo o melhor juízo, na Câmara dos Deputados para estender o prazo de entrada em vigor é um tiro no pé também, porque essa lei é preciso, é necessário, é preciso que se torne claro, transparente, seguro o tratamento de dados dos consumidores, sem dúvida alguma. Então não pode estender mais esse prazo. E ainda assim o que é preciso? Ligar o alerta e começar o processo de adequação. Para quando? Para ontem. <risos> Já deveria ter sido começado, mas se não começou, que comece agora.
1: Interessante. É, a gente pode perceber que, nesse caso, o jeitinho brasileiro não vai conseguir resolver. A gente sempre tem essa cultura de tentar correr atrás do prejuízo, mas eu, eu entendo, depois de ouvir a, a, as brilhantes colocações de vocês dois, é que na questão de segurança e proteção de dados, não há como se dar um jeito. O Brasil ele já está atrás de tecnologia, ele está atrás em tempo, e eu acho que em tudo, né, como vocês muito bem colocaram. E nós precisamos acordar, despertar para a real importância e os impactos disso, né, que esse mundo da tecnologia trouxe para nós. Para nós podermos finalizar, eu queria que o, o Kaique e o Dr. É, Júlio César, pudessem é, dar algumas dicas finais de forma breve para os nossos ouvintes né, do que nós podemos fazer, tanto para proteger os nossos dados e também para quando formos nos relacionar com empresas e para você empresário também que tem a sua empresa, que tem os dados dos quais você cuida e como poder proteger
2: isso. É, muito boa pergunta é, Bom, uma dica que eu, que eu daria né, aos, aos empresários, aos gestores é que eles não deixem para o último momento. Né? Como muito bem colocado, o prazo ele é curto, ele já está aí batendo as portas, né? e como envolve toda uma mudança de cultura, nós não podemos deixar para um dia antes. Né? Ou não podemos pensar e... Ah, depois que eu tiver um problema, eu vejo como eu resolvo. Né? Não é dessa forma, até porque envolve é, custos, né? E também aquela questão da imagem da empresa. né? Se você tiver um problema a imagem da sua empresa pode ir água abaixo por conta da publicização, muito bem colocado pelo Júlio. Então, a minha dica principal seria é, foque agora, esse é o momento, né? De, de dar a devida atenção a esse tema e também é, tenha profissionais capacitados no tema segurança da informação para que você esteja aí seguro, né? Não 100%, claro, mas que você tenha uma segurança adequada para proteger aí a informação do seu sistema.
0: Excelente, nessa linha né que o Kaique disse muito bem, então a mudança do pensamento, essa mudança de cultura é mais do que necessário, então se você é um gestor, um líder do negócio, o próprio fundador do negócio está nos ouvindo, se atente, liga seu alerta, gasta cinco minutinhos e eu vou dizer com toda certeza que não é um gasto, é um investimento do teu tempo, que eu sei que é muito precioso, a começar a procurar sobre o tema. Busque referenciais, que a gente fala no direito de referenciais teóricos, isso em outras linhas quer dizer o quê? Pessoas, fontes confiáveis que vão te falar sobre isso. A internet ela é muito vasta, de conteúdo pobre, mas tem muito conteúdo de grande valor. Então tem quem na internet você pode procurar. Ou busque livros de autores renomados como Patrícia Peck, nos nossos canais de comunicação. Nós também temos do Grupo AON, né? Então arroba no Instagram. Facebook, demais mídias, a gente está compartilhando constantemente lives, vídeos, podcasts, entre outros, para conseguir trazer uma base de, teórica, né? de, de peso, para que possam ser norteados por ela. Então busquem essa informação. Se você é um colaborador, funcionário na sua empresa, além de você ser um consumidor, como com certeza é, dentro da sua empresa, vai até seu gestor, vai até teu líder e fala, olha acontecendo isso no cenário nacional ele vai te ver com outros olhos porque ao ele entender a importância ele vai entender que você também está pensando na frente isso vai te diferenciar dos demais colaboradores da sua empresa então essa é a dica a dica para todo consumidor ou para todo como a lei diz titular de dados é qual se atente a seus direitos se você não buscar seu direito ele vai ser precarizado e vai ser banalizado e você não vai conseguir uh, se assegurar o garantimento do cumprimento dele se atente a lei. E aí exija que a lei seja cumprida. Você tem direito a isso.
1: Doutor Júlio, Kaique, muito obrigado por, essa, por esse momento aqui em que eu acredito que eu saio muito mais enriquecido de informação e conhecimento. E eu acho que o, o nosso ouvinte também, para perceber a importância e a seriedade desse tema. Com segurança não se brinca. Nós não deixamos a nossa casa com as portas abertas, nós não deixamos o nosso carro sem seguro, nós não, nos nós não deixamos de contratar um plano de saúde. E eu vejo que a segurança, a cibersegurança, é algo extremamente é, atual, de urgência imediata. E eu posso enxergar o quanto nós estamos vulneráveis. Então você, caro ouvinte, não deixe de se preocupar é, com a sua cibersegurança, com a cibersegurança dos dados da sua empresa, no qual você é responsável, você é o gestor e você precisa de uma assessoria especializada para poder cuidar desses dados para você. Não caminhe sozinho, não caminhe desprotegido e lembre-se, os dados são o petróleo do século XXI. Né? Daqui para frente, cada vez mais, isso vai estar mais à tona, a lei é imediata e urgente nós precisamos agir. Um grande prazer estar aqui com você mais uma vez. Um grande abraço a todos. Nos vemos até a próxima edição do nosso AonCast.
0: Isto. Isto não é real? O que é real? Como se define real? Se você se refere ao que pode sentir, cheirar, provar e ver, então real são apenas sinais elétricos interpretados pelo seu cérebro. 1